0: Gabón, Arrachaldeón, Egunon Os doy la bienvenida una semana más a Estamos Dentro uno de los dos podcasts de entrevistas que produce Unumedia para el canal EITV Podcast El otro, ya lo sabes, es Barruan Gaude conducido por Oyer Aranzábal El de hoy será un episodio en dos actos, pero tranquilidad, el primero es breve y además tiene un punto trágico mico. Es lunes, 21 de diciembre de 2020 y son casi las cuatro y media de la tarde. Aunque voy a colarme en la guarida de una pionera del rap en Euskal Herria, en el coche llevo puesta esta maravilla pop del grupo estadounidense Luna, su versión del Indian Summer de Beat Happening. Mi anfitriona vive en mitad del monte, en Echebarri, Vizcaya, y a la altura del cementerio, cuando faltan dos minutos para llegar, el GPS me tiende una emboscada y me lleva por el camino equivocado. Persuadido de mi error, en mitad de una cuesta estrecha, trato de dar marcha atrás. En realidad, no estoy seguro de si la música dejó de sonar pero la he quitado porque refleja bien el susto que supone precipitarse por un terraplén e impactar contra un árbol que, menos mal, frenó mi caída. Ello impidió que el coche diera una vuelta de campana y las consecuencias fueran aún peores. El efecto sonoro que he utilizado, eso sí, se asemeja bastante al estruendo real del accidente. Tampoco sé si primero di parte al seguro o llamé a Elena Caballero, la basu, la persona a la que tenía que entrevistar y que en un santiamén acudió en mi auxilio a las proximidades de la presa de Echevarrí. He salido ileso, pero la imagen del coche medio volcado con la luna trasera rota y el maletero completamente abollado despierta sorpresa y compasión en la basu, en el taxista y en el gruista que me envía el seguro.
1: No puedo dar la vuelta en ningún lado, okay. Hijo, es que en un sitio muy asqueroso. Bueno. Se me odio correr a cada visita.
0: Pese a insistirle en que vuelva a casa, Basu me hace compañía varias horas hasta que llega una segunda grúa, más grande, que logra al fin sacar el vehículo del talud. La noche cae sobre la presa y, lógicamente, la entrevista tiene que esperar a otro día. Juan G andrés y hoy en estamos dentro nos colamos en la casa de Elena caballero la basu
1: no te a, no te voy a engañar no es fácil ser una mujer haciendo rap en euskal Herría nosotros no sonamos en las radios nosotros nosotros no nos invitan a tocar a, a sitios que donde toca toda la Euskal música siempre nos quedamos fuera y es como la música nueva que llevamos haciendo 20 años rap en euskal Herría Lo que pasa que como nunca hemos dado dinero nos ha interesado Pero siempre hemos hecho rap Y seguiremos haciendo rap, pase lo que pase
2: Opa,
0: basu, caixo, se moduz usted no usted <risa> el segundo acto de este episodio acontece cuatro meses después a finales de abril nos ha costado cuadrar una fecha pero tengo ganas de conocer más tranquilamente a la persona que resultó tan empática el día del accidente Venga,
2: tu destino está a la derecha
0: Me recibe en el acceso a su casa, en plena naturaleza, con unas vistas preciosas a los montes de la zona y a pocos kilómetros del núcleo urbano de Echevarrí, su pueblo de toda la vida.
1: ¿Hombo? Vai, vai, vai. El ducea, ese <risa> el
0: ducea. ¿Hombo? 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 ¿Hombo?
1: ¿Hombo? ¿Hom
0: <risa> Joder. Antaño, la casa Tuvo otros usos, digamos comerciales Pero en la actualidad es el lugar Donde vive y crea sus canciones Esta artista que lleva desde finales de los años 90 Enarbolando la bandera del rap En Euskal Herria Tenemos que hacer en castellano
1: además Se ensayó en la olla Mi cristal me da la
0: ¿Tienes perro o animales? Pues es que te, te, o sea, cuando cuando venías de aquí te he visualizado eh, paseando con, con algún animalillo por ahí por el monte porque hay unos caminos. Neukan,
1: chacorra eta oioak eta dena baina kendu ditut. Uf, pita pita. Langi. Hemen a basurdeadak daude Ah, bai. Bai. <risa> bueno, ¿y tú? ¿Tú no es bailar? Claro, claro. En vez de un día en un chino, en vez de un sabor a otra chico, en vez de un
0: Las cosas de vivir en el, en el monte.
1: Los jabalís y los corzos. ¿También corzos? Los corzos me, me comen las lechugas. Estoy hasta los cojones, te lo digo. <risa> Hemos vallado por eso, pero da igual. Y sí, son súper rápidos los tíos. Sí, hay, bueno, hay un, hay un burro allá arriba, ahí abajo hay unas cabras, yo qué sé. Pues aquí las cosas... Vida de... ¿No ves la huerta? De... ¿no? Tengo un río que sí, baja ahí por ahí. Ah, mira. Detrás de esos árboles hay un río que baja la presa.
0: A la presa en la que me estrellé, ¿no? Sí.
1: <risa> <risa> sí. Vale, a vale, esa, que es esa, que, que no se recuerdo. te va a olvidar en la puñetera. No, no. ¿Cómo, ¿Cómo se llama, por cierto?
0: La
1: presa? La presa? Sí. La presa de San Antonio.
0: Pero que guay esto, esto es una maravilla.
1: Bada. Ni es de los televisores, es de los... Ya ni yo he visto alguna así que ni es bien hondo. Ni yo salte de temen, lasai, lasai, es no bien yo, Ni de baratza, a ver, en un eguan ocha... Haurten el urraín, baina bueno.
0: Eta buzmuntutu eta nagochea. con esta música, con esta banda sonora bueno, celestial... Bostetan,
1: de... seiretan, ez dira hain politak, eh? eh. Rabeak egiten dituz texoriak hemen.
0: <risa> se montan unos fiestores que flipas.
1: Eta gaur ez da ikusten. Baina, hor ikusten duzu pagasarria, ikusten duzu ganeko gorta eta ustia. Eta gaur dago, laiño ez beteta baina. Eta eo nire pacharana. Ello feliz. Nis dut behar... Katare, el capitalismo eri kanpo.
0: El día del accidente le comenté lo curioso, que me resultaba ver a una rapera en un entorno tan bucólico y, en principio, alejado de ese mundo. Vuelvo a preguntárselo y me responde algo parecido.
1: Es que, ¿qué es un, un sitio para el rap? ¿Qué tiene que ser? Vivir ahí en, en medio de ¿no? del, del caos, ¿no? todo lleno de grafitis, todo, ¿no? Es lo que la gente aso eh, asocia un poco a eso, ¿no? Eh, pues no sé, yo seré la rara, la rara que quiere vivir en libertad. No, no, yo escapo del, del pueblo, gay de, de la ciudad. Yo soy de pueblo, yo la ciudad no la quiero para nada. Para nada. Para ir a trabajar cuando hay que ir y, y poco más. No sé, igual es que vine a romper un poco las normas en todos los sentidos. No lo sé, no.
0: Bueno, pues eh, ahora hablamos. Eh, no sé si pasar dentro o aquí fuera no estamos quieras, a gusto también, ¿eh? No... Yo me da igual. Sí, yo he puesto calor. Venga, pues me voy a instalar aquí toda vale. la maquinaria. En una mesa de piedra que podría ser la de cualquier merendero vasco, iniciamos la conversación. O eso creía yo, hasta que varios minutos después reparo en otro pequeño accidente. No he encendido la grabadora aquí y rap. Hostia, perdona, Basu. No estamos grabando. No estamos grabando. <risa> Qué bien que me haya dado cuenta ahora.
1: O sea, <risa> tú y yo tenemos un...
0: <risa> no, tú yo no, soy yo, o sea... <risa> imagínate que me monto en el... En el, y, no en el, y, el sí, y ahora sí, ha a la tercera va la vencida. Ocurren, eh, y esta entrevista, que parecía resistirse dale. a tener lugar, comienza. Bueno, pues con este coro de pájaros que escuchamos de fondo en la terraza de la casa de de Basu o de Elena, no sé cómo llamarte. Vamos a empezar la charla. Pues
1: como estés más cómodo realmente, o sea, si sí, soy Basu y soy Elena, somos dos personas bastante diferentes pero la misma persona.
0: Tenía que haber traído un tercer micro entonces. Para ponérselo Para... a Elena, ¿no? Sí, eso es.
1: <risa> Oye, pues nunca es tarde, ¿eh? a ver qué
0: te cuenta. ¿De dónde viene el, el nick, el, el apodo?
1: Esa es la eterna pregunta que todo el mundo me hace. He escuchado de todo. Basu de basujolea, Basu de Basurdo, Basu de Basurde, Basu de Basúa... Pero realmente mi, mi mote no viene de la euskera, porque yo hace 25 años que soy basu y yo de aquellas no, no hablaba en euskera. Y antiguamente había lo que es ahora la sala Santana 27, el Fiverr, era un, bueno, un sitio que hacían conciertos que se llamaba Abierto hasta el Amanecer y vino una, un, un artista de Barcelona a tocar y pues nos fuimos para allí a, a verlo y yo era una niña, una niña era muy joven ...y cuando salimos estaban todos los raperos... ...rapeando ahí en un, en un corro... ...y yo soy muy bajita... ...muy basu... ...pero no es por eso... Y, ...y no veía... ...entonces los contenedores que había antiguamente... ...para echar la basura eran... ...la estructura de metal y la tapa verde de plástico y me subí con un colega y la tapa se hundió y nos caímos dentro y vasos de basurera, sé que bonito no es, <risa> pero esa es la, la verdadera historia y ya me he quedado con eso, no los motes son un poco así, un día te los ponen y ya para el resto de los días, pues vaso, vaso y vaso y vaso y ya ahí seco vaso echean y, y todo
0: Bueno, ¿y eh, cuándo sentiste el chispazo, ese primer impulso ¿no? De, del rap? No sé si fue pues, un vídeo musical que viste en la, en la tele, algo que, que escuchaste, algún disco en especial... Pues no,
1: realmente yo siempre he escrito, siempre me ha gustado hacer poesía, hacer cuentos y tal, para mí es una, una necesidad no el escribir, yo escribo todos los días de mi vida, tengo 300.000 cuadernos ahí escritos y, y siempre me había llamado un poco la, la atención la estética, no algunas cosas que veían en la tele sobre eso y tal, que había una desinformación de aquella época bastante grande, ¿no? Y yo pasaba los veranos en un pueblo de Burgos y conocí a un chico que hacía graffiti. Y me dejó una cinta, una te de casi mal grabada y me dijo, esto es rap. Y yo llegué a mi casa, le di al play y a mí aquello me flipó. Era rap americano, no entendía absolutamente nada, pero la actitud, los bombos y las cajas aquellos me dieron la vuelta a la cabeza. Entonces eh, entendí que todo lo que escribía yo, si lo metían bombos y cajas con un poco de flow era rap. Entonces eh, pues empecé un poco pues como un juego, al principio como un juego, ¿no? Y mira, si la vuelta las vueltas que da la vida, ¿no? Que se ha convertido en, en mi forma de vivir totalmente. Pero no hubo nada, yo creo que fue aquella cinta, aquella cinta fue como
0: esto me gusta. ¿Recuerdas qué grupos había en esa cinta?
1: De primeras no tenía ni, ni carátula ni nada, no tenía ni nombres ni nada, me he enterado de lo que era luego con los años <ríe> y sé que estaba había canciones de Public Enemy, había canciones de The Nine que eran un grupo de franceses, todo hombres obviamente... Y me acuerdo que había una canción que salía una, una mujer cantando, haciendo los coros, ¿no? Uh -huh. La voz bonita. y Pero no, era todo en inglés y no ponía absolutamente nada, sonaba fatal. De hecho, esa cinta está por ahí todavía guardada. <risa> sí.
0: ¿Y en aquella época te, tú ya te percataste de esa realidad, de, de que no había eh, chicas cantando?
1: Hombre, sabía que no que a mí no me llegaban, ¿no? Entonces algún problema había, o no me llegaban a mí o no existían, no no las conocíamos, ¿no? Aquí en Escalherría el punk, el rock y de ese tipo de música siempre, pero las raperas y los raperos siempre hemos sido raros y a día de hoy seguimos siendo raros, ¿no? Entonces pues yo decía, joder, no sé, a mí me gusta esto, no conozco a mujeres que les guste esto, ¿no? A mis amigas de aquella época no les gustaba el rap. Eh, entonces, era una incomprendida totalmente, pero yo de pequeña eso no lo veía, ¿no? Yo iba con ellos, que a ellos les gustaba el rap también, y yo era un hombre más entre ellos, la verdad. Luego con el tiempo ya me he dado cuenta muchas cosas, ¿no? Pero de aquellas era...
0: O sea, eras la única tía en un grupo de...
1: De 60 de... personas, de 60 hombres, claro. Sí. Hmm. En el rap siempre se ha llevado lo de las crews, ¿no? Lo de la lo de tu grupo de gente, ¿no? Que no te juzgan y te y saben lo que lo que estás haciendo, ¿no? Porque para el resto del mundo siempre hemos sido raros, entonces nosotros pues te vas juntando con la gente que pues que pintaba en aquella época, con la gente que que bailaba breakdance, con la gente que rapeaba, intentas buscar un poco pues la gente con la que poder aprender, porque claro, de aquellas no había internet <risa> y con la gente que pues, que estás a gusto y que le gusta lo mismo que te gusta a ti.
0: Hostia, ¿y nadie entre 60 eh, 30 pavos como como era aquello
1: pues yo lo recuerdo con cariño la verdad o sea como ya te digo yo de aquellas no yo era un tío más o sea sí que es verdad que a mí siempre me ha gustado la estética no yo llevábamos la ropa súper grande bueno aquellas pintas eh, horribles que llevábamos y Y yo rapeaba igual que ellos, todo, todo pues es que no sabíamos, no sabíamos ni diferenciar lo que era ni el hip hop, ni el rap, ni nada. Aquí llegaban cuatro cintas y búscate la vida, y cuatro fanzines en blanco y negro, y de ahí en adelante, ¿no?, pues tú sobrevive Sí que es verdad que, que al final pues a mí me gustaba mucho esa estética, pero... Yo creo que si habría llegado allí vestida de otra forma y con otras letras no me habrían respetado nunca, ¿no? Siempre ha sido en Bilbao siempre ha sido un círculo muy 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 cerrado el mundo de la gente del rap.
0: Pero te respetaban entonces. Sí, 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 totalmente. No, tuviste ningún problema de...
1: con ellos, nunca he tenido ningún problema, o sea, yo no sé, sí que es verdad que me tenía que me tenía que esforzar mucho yeah. porque me exigían mucho más que lo que se exigían entre ellos por ser una mujer, pero todo eso yo lo he visto después, ¿eh? en el momento no yo llegaba allí con una canción nueva y yo rapeaba igual que, que todos ¿no? y sí que es verdad que cuando igual salíamos más de nuestro círculo ¿no? y nos encontrábamos con otros raperos y tal pues había micros libres que se dejaban después de los conciertos y siempre me daban el micrófono la primera ¿sabes? a ver qué sabes hacer yeah. no tenía que hacer la cola y estaba muy guay Pero era todo el rato ponerme a prueba, a ver si yo iba pasando lo que tenía que pasar, ¿no? Eh, a ver si lo hacía bien o no. Pero por otro lado, no sé, es que yo de pequeña era un poco a perdida, ¿no? Ahora lo pienso y digo, madre mía, yo allí con todos aquellos, ¿no? Pero bueno, yo era feliz. Yo andaba con gente que le gustaba lo que me gustaba a mí. no No miraba... Yo quería hacer rap. Me daba igual con quién. Y si no era con ellos, no era con nadie.
0: Y en ese momento llega un instante en el que tú, bueno, pues eh, no sé si te das cuenta de la situación y, y dices, bueno, esto podemos hacerlo también entre entre más tías ¿no? Y, y montas Jungla Urbana, que es el, el primer grupo de, de rap eh, femenino de, de Euskadi, ¿no? hace eso, 20... El primero y el último, <risa> porque no ha
1: habido más. Eh, sí, yo de repente pues ya con, con un par de añitos más dije, joe, yo les veía, ¿no? Ellos tenían sus grupos y tal, y yo siempre me quedaba afuera porque era una chica y paraban por ahí algunas chavalas que solían venir y tal, que realmente pues tampoco ninguna de ellas era... Ay, que estaba súper entusiasmada con el rap, pero las lié a todas y, y, y formamos Jungla Urbana, pues que fue el primer grupo de, de mujeres de, de escalerría y... Sí, éramos cinco, cuatro MCs y una DJ, y dimos conciertos, y, y la verdad que, de hecho, mi primer concierto así oficial, en plan fue fue con ellas, pero pero nada, pues éramos unas niñas, no teníamos ni dinero, ni medios para grabar, ni nada, y pues bueno, se quedó ahí, duraría un año y pico, algo así, y luego cada una se fue por su lado, eh, que nos, nos seguimos llevando súper bien, ¿eh? pero pero yo era la única que quería cerrar el rap y realmente pues cada una se tiró por otros lados no y, y nada fue una época muy bonita yo la recuerdo no de subirme al escenario con cuatro mujeres y mirarlas y decir esto funciona ¿sabes? pero pero na, la única que tenía ganas de seguir en eso era yo
0: y cómo recibía a la gente qué, qué ambiente veíais en los conciertos ¿Y, y cómo era el público
1: el público masculino todos eran hombres y <risa> Y alguna chavala que aparecía por allí de repente, ¿no? Eh, nuestro primer concierto fue en Hernani, <risa> uh -huh. en un gasteche, con Selecta Colectivo uh -huh. hace uh -huh. mil años. Y me acuerdo que, que nosotras, había una de, de Jungula Urbana que no, no podía ir. Y fuimos sin una, y cuando llegamos allí, se bajaron todas del escenario, acojonadas, y me dijeron, va su patí. Y me tiré. Una hora yo improvisando y haciendo ahí... Dije, cuando me bajé al escenario, dije, nunca más. O sea, nunca más. <risa> <risa> Luego hubo conciertos mejores, ¿eh? Pero, pero no sé. no no lo no lo, lo disfrutábamos y lo mirábamos con otra perspectiva, ¿no? No, ¿no? no lo tomábamos en serio como me puedo tomar en serio ahora mi música, ¿no? Era un poco... Nos gustaba hacer eso, nos subíamos al escenario y pues siempre me ha pasado. Me sigue pasando a día de hoy, ¿no? Que eres una mujer, te subes al escenario a rapear... Y, quieras o no, crea un poco de curiosidad, cuanto menos, ¿no? Pero bueno, pues, no sé, Era... fue una época muy bonita. Yo lo recuerdo como una época muy bonita. Me encantaría que habría grupos de, de mujeres en Euskal Herria y, y tal, pero todavía no ha llegado un grupo así.
0: Ante la falta de referentes de la que hablábamos antes, no sé, tú, eh, digamos que, que a la hora de actuar imitabas un poco el, el rollo de los tíos de los raperos tíos o como cómo era tu forma de, de estar en escenario sí claro o
1: sea yo yo hacía lo que veía pero yo y todos ¿no? porque no teníamos ni idea de cómo funcionaba la cultura del hip hop entonces eh, pues tenías tus cuatro artistas que te gustaban y intentabas eh, tener tu flow propio e intentar hacer tus cosas pero al final pues lo que escuchabas también se, se notaba mucho no pero sí claro yo rapeaba como ellos yo de, de más joven he dicho cosas que luego he dicho madre mía en qué momento yo he pensado estas cosas no y me han hecho creer todas estas cosas sobre sobre las mujeres no siempre ha sido un mundo súper machista en el que el ego está ahí muy latente entonces Ahora mismo, yo ya te digo, no, no sé si hay muchas cosas grabadas de Jungula Urbana y yo siempre he ido por otro camino, pero pero hacia, hacíamos unas cosas y decíamos unas cosas que... Madre mía. Sí, pues lo que escuchabas, nos pensábamos que esto era el Bronx, sin darnos cuenta que esto es Euskal Herria y que se vive en otras, otras circunstancias, ¿no? Pero yo creo que es problema de la desinformación. No sabías, entonces intentabas
0: sobrevivir como podías. ¿Y cuándo encuentras tu, bueno, tu voz propia? ¿no? ¿Cuándo empiezas a ser ya la Basu, eh, una cantante de rap que, que, que escribe desde, desde su yo más profundo sin tener que fijarse en cómo lo hacen otros que además son hombres?
1: Pues creo que empecé a ser Basu cuando en mi cabeza conseguí ser libre. Eh, pasaron muchos años en los que llegó Internet, llegó ya también la información, ¿no? sabíamos más cosas y tal... Y con la edad y con tu forma de vivir, no pues eh, encuentras tu sitio. Y el momento que me sentí libre para poder contar las cosas que realmente quería contar, yo creo que en ese momento empezó a funcionar la basu, ¿no? en mi libertad interna. Al final hay miles de prejuicios, miles de estereotipos en torno al rap. ¿no? En el momento que yo conseguí hacer lo que yo quería hacer y me daba igual absolutamente todo, en ese momento creo que que conseguí ser vaso, como a día de hoy podéis conocerme, ¿no? Libre
3: Loca, digo a mi manera yo, sálvese quien pueda. El ruido de la calle, guerrilla callejera. Rompe tus cadenas y si, sin mirar fronteras seguiremos en lucha. Quieras o no quieras, cuidado con las fieras. Que tenemos hambre, la vida en el alambrado sucorre a la sangre. ¿Quién es el culpable de este puto sistema? ¡A la quema, quema! Suena la sirena. Eh, eh.
0: En un tiempo en el que otros estilos como el rock o el punk hacían mejor fortuna, ella se decantó por el rap, y ahí sigue, contra viento y marea, desde los tiempos de Jungla Urbana y luego ya en Solitario, desde su primer disco, Aire es Vida, publicado en 2016 y que incluía este elocuente Quiero ser libre.
1: Claro, yo siempre he hecho rap, y lo voy a seguir haciendo hasta el día que me muera, porque si es que al final es lo que soy, no, no hay otra... Y al final te cansas mucho, ¿no?, de tener que estar justificando todo el rato, ¿no?, porque, jo, y una mujer, y el rap, y Euskal Herria, y Euskera, en castellano. Dejar a que la gente sea libre para hacer lo que quiera hacer, de la manera que quiera hacerla, ¿no? Ya está, no pasa absolutamente nada. Cuando grabamos Aires Vida, que fue como el primer disco, yo lo grabé sin pretensión de nada, o sea, yo me debía a mí... Y a mi familia y a mis cuatro colegas de siempre, un disco, ¿no? Que siempre me había dicho, ah, oh, vas, graba algo, no sé qué, y nunca lo había grabado. Ya te digo, o sea, lo, lo, hicime, lo hicimos de la manera más, pues yo creo que al principio hicimos 100 copias o una cosa así. O sea, yo quería tener un disco, pues como todo artista, ¿no? Siempre quiere tener ahí su, su trabajo editado. Y se nos fue de las manos, <risa> se nos fue de las manos totalmente, creo que se vendieron 7.000. Eh, fue una locura.
0: En, en ese primer disco hay un tema en el que dices, no busco ser amable, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo definirías tu, tu, tu rap? Eh, no sé, yo intuyo que partes, y algo se ha, se, ha, se ha esbozado en la conversación hasta ahora, partes siempre de tu propia experiencia, ¿no? No haces, digamos, no haces eh, demasiada ficción, sino que hablas de, de tus cosas. y
1: No, yo siempre he escrito sobre las cosas que conozco, no me gusta hablar de las cosas que desconozco, ¿no? Porque entonces no sería real lo que estoy contando, pues al final hablo mucho sobre mi vida, sobre lo que me rodea y lo que me preocupa, eh, creo que vivimos en un sistema de mierda en el que hay que cambiar muchas cosas y, y desde mi punto de vista, y desde mi lucha en el rap es poder cambiar por lo menos un poco, ¿no? o, que ha, o, que, o que la gente entienda cosas que a lo mejor no, no ha conseguido llegar a, a entender, no Y yo al principio es que vivía claro, que tampoco yo quería sacar nada así como muy loco, ¿no? Y, y decía, joder, y claro, luego me he dado cuenta que es que hay mucha gente que piensa igual que yo. <risa> y eso fue una sorpresa realmente, ¿no? Porque cuando tú haces música y creas simpatía con gente, ¿no? Que te viene y te dice, ostras, ¿sabes? Yo pienso lo mismo y dices, bueno, pues igual tampoco estoy tan loca, <risa> ¿no? Igual hay gente que, que necesitaba, ¿no? Que, que apareciera alguien que diría estas cosas así. Sí, con toda la crudeza del mundo. No busco ser amable, es que es verdad, no busco ser amable. No tiene todo el mundo tiene su, su forma de ser y yo soy lo que soy, ¿Sabes? Pues a veces soy amable, a veces no, pues como todo el mundo, ¿no? Y me hace gracia la gente cuando viene y te dice, "No, es que yo sé cómo eres porque escucho tu música." Una cosa es que escuches mi música, otra vez otra cosa es que sepas cómo soy yo realmente, ¿no? Porque también como artista hay muchas cosas que tampoco se cuentan, ¿no? O sea, es como el mundo del Instagram, las redes sociales, ¿no? Todo lo que contamos realmente es una vida de ensueño súper bonito. Cuando uh -huh. tú estás llorando en tu casa no te sacas una foto, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues... Eh... No busco ser si es una gran frase, es una gran frase. Y hablas de la
0: gente que coincide con lo que tú expresas en las canciones y qué, qué ocurre con gente a la que igual mmm, cuesta más llegar y, y tú misma has planteado ese, ese dilema ¿no? de intentar hacer música o rap eh, con la esperanza, eh, no sé si a veces igual un poco ilusa, de, de poder cambiar algunas cosas, no cambiar algunos pensamientos, algunas inercias no sé si, cómo lo vives tú
1: yo realmente siempre he hecho música para mí ¿eh? para intentar cambiarme yo que luego he conseguido empatizar con gente, me parece perfecto o sea soy súper feliz por esa parte pero siempre he hecho música desde mi perspectiva para contar las cosas que me preocupan a mí uh -huh. entonces darte cuenta de que hay gente que que escucha estas cosas y que, y que eso yo siempre he tenido, en, mis, en las primeras líneas de mis conciertos siempre he tenido hombres mirándome a ver qué hostias hacía Y ahora tengo mujeres bailando. Entonces yo soy feliz. <risa> es Para mí que... Y también pues... Eh, el purismo del hip hop, por así decirlo, ha hecho mucho daño, ¿no? Era como... Los cuatro elementos, no te puedes salir de aquí, no puedes hacer otra cosa, ¿no? Y yo era muy purista. Muy purista porque... Era lo que, lo que llegaba aquí, lo que te decían, ¿no? Entonces tú creías firmemente en eso. Rap en euskera no, no se puede eh, fusionar el rap con otros estilos de música porque entonces ya deja de ser... Bueno, todas estas mierdas que nos metieron en la cabeza en su momento, eh, pues yo creo que me las he cargado un poco,
0: ¿no? Pues dije, pues ahora me apetece con, hacer... Con temas como salseo o, o a pachas ¿no? Que sí, son
1: que son cosas que, que yo soy así, ¿sabes? No deja ser un bombo y una caja y no dejo de rapear. Otra cosa es que yo soy feliz eh, viendo en los conciertos a la gente de bailar, ¿sabes? Estoy harta de ver a la gente mover el cuello, ¿sabes? Que está muy bien, yo soy muy purista, me encanta el, el bombo y caja de toda la vida, sin más. Pero luego también me gusta disfrutar, ¿no? Y puncarrear, como digo yo, entonces, ¿por qué no? Pues va a seguir siendo rap toda la vida, mires por donde lo mires, lo único que cambia es la melodía, ¿no? Y creo que, que hay formas y formas de, de decir el mensaje... Y pues yo qué sé La canción de Salseo, por ejemplo eh, Mi padre es hijo de cubanos Y era una canción muy enfocada a eso ¿no? O sea, al final yo sé lo que soy Sé dónde vengo Entonces me apetecía hacer una canción así Y por qué no Habrá mucha gente que no entienda ¿no? Porque de repente vienes de un traca matraca Y te haces un salseo Pues porque soy libre para hacerlo baila,
3: bailame, suave, Que esto no decaiga Pasito a pasito, despacito Que lo traigo calentito Te invito a mi guantanamé Me sigo en pie de guerra y a mi nadie me frena Que me hice fuerte y hago en de cadera Bum, bum, bam, bam, boom Puro derroche, pura actitud entiende las velas, dale candela Menea, menea, menea Quieras o lo quieras, hoy se salsea cuidado con la fiera, salid de la ferrera Vengo sin correa y vengo sin bozal Escupo realidades por si quieres escuchar
0: su siguiente disco, Guerra, editado en 2019, se incluía este salseo sabrosón y crecía el número de temas en euskera, el idioma que desde entonces ha priorizado en sus composiciones.
1: Realmente, yo cuando era pequeña, cuando era joven, tenía un par de canciones en euskera. Pero es que con toda la gente que yo me juntaba, nadie sabía euskera. Hacer rap en euskera en esa época era ni de coña. ¿sabes? La música esa que se hace en euskera, esa música que viene de fuera, ¿cómo vas a hacer en euskera? Nos vendían el discurso ese y se lo comprábamos totalmente. No había grupos, solo estaban Selecta Colectivo A y estaban Mac por ahí.
0: O Negu también metía cosas, ¿no? De...
1: Ahí podíamos tener un discursito ¿eh? <risa> <risa> sobre Negu y el rap. Pero <coughs> para nosotros era otro rollo, ¿no? Entonces, yo mi, mi, mi padre y mi madre no saben euskera. En este pueblo no se habla en euskera. Yo he estudiado en euskera... Pero yo de pequeña odiaba a euskera. Decía, ¿para qué tengo que estudiar yo esto si luego sabes no lo puedo utilizar en mi vida? ¿no? Y yo creo que cuando te imponen que tienes que aprender y tienes que hablarlo y no sé qué no sé cuál, yo era súper rebelde, pues no me da la gana. <risa> Entonces, pues claro, yo estaba hablar sin hablar 15 años. ¿Y qué pasa en 15 años si no hablas en euskera? Pues que se olvida. Y escribiendo Aires Vida, eh, dije, jo, ¿eh? ¿no hay mujeres haciendo rap en euskera? Igual hay que demostrarle al mundo que las mujeres también podemos hacer rap en euskera, no Era un poco eh, pues motivarme a mí no y abrir un otro mundo, ¿sabes? que creo que era bastante necesario. Porque ya estaban empezando a salir grupos que lo hacían, eh, de hombres, claro. Y, y a mí me apetecía hacerlo. o sea, Sabía que era una cosa que tenía que hacer. Y Aneguria y yo hicimos eh, Traca Matraca, pues imagínate, la que se lió. Dos mujeres haciendo rap en euskera, ¿sabes? Para lo bueno, para lo malo, pues fue un poco locura, la verdad. <risa> y, y nada, y a partir de ahí eh, dije, yo quiero hacer un disco entero en euskera. Porque en el 2017 todavía no había un disco de una mujer hace, rapeando en euskera. Y me parecía que era una, era una cosa que había que hacer... Y pues siempre me ha tocado, ¿no? Ponerme ahí. Yo no, no he tenido referentes de mujeres para atrás. O sea, me he tenido que buscar la vida y, y obviamente habré metido la pata mucho, ¿no? Para bien o para mal siempre los marrones para la basu. <risa> pero, pero había que hacerlo y yo quería llevar mi, mi discurso y, y mi lucha en euskera para adelante. Y sabía que eso me iba a, me iba a cerrar muchas, muchas puertas fuera de aquí, pero era, era lo que yo quería hacer. Y Y hay mucha gente que a día de hoy no ha entendido por qué del castellano me he oído a Lusquera y hay mucha gente de Lusquera que no entiende que de repente saque una canción en castellano. Entonces es como... Yo sé de dónde vengo y sé cuál es mi lucha, ¿no? Entonces en, en el momento que, que me apetezca seguir haciendo la música como, como yo quiera. Obviamente para mí es más fácil hacer en castellano porque domino más la lengua, pero pero en euskera creo que es necesario, yo estoy súper haciendo en euskera y, y quiero seguir haciendo música en euskera. De hecho, ahora han salido dos chavalas que hacen rap en euskera y yo estoy súper contenta, o sea, llevaba esperando eso 20 años.
2: Eskazak ezagutzen ditudan rapero MC Aien rimetan ez dabaidatzen Guai supremazionan menneronek Botatako eskarmentua Baliteke sortzea bata Impactua, notol guaitea Paperak eman dituzun noiz bait Eazure kulturasmo zorratu alden norbait Familia itxasoan izan den Sakarkerail, uskeriak bota baino Rosalía cocina el gaieneta. Anemenka ibilomenda cultura purreta, la purra que estoy coste mere crimenicioa. Bizimodubirtu, cultura apropiación a feminismo churi hegemónicoa. Esta egusugutaz barreskarizarala, vuelve a cue marginación automáticoa. Jakingo aitirzekin meteko dut la picoa.
1: Entonces para mí es dar un gran paso porque decía, joder, algo hemos hecho mal, si no salen más mujeres en Euskalerria haciendo rap, es que algo hemos hecho mal. ¿De, ¿De quién hablas? De Aisea y de Ningra. Son dos chavalas así, bastante gastes, ¿no? Que están haciendo rap, son de gastéis. Y cuando las escuché fue como, gracias. O sea, gracias porque, porque claro, yo me tengo que jubilar a Isu. Yo necesito relevo y, y, me, y me hace muchísima ilusión, ¿no? Que, que de repente aparezcan eh, chavalas que quieran meterse en este jaleo, porque realmente es un jaleo, no te voy a, no te voy a engañar, no es fácil ser una mujer haciendo rap en Euskal Herria. o sea, nosotros no sonamos en las radios, nosotros nosotros no nos invitan a tocar <coughs> a, a sitios que donde toca toda la Euskal Música, siempre nos quedamos fuera y es como la música nueva, que llevamos haciendo 20 años rap en Euskal Herria, Lo que pasa que como nunca hemos dado dinero nos ha interesado pero siempre hemos hecho rap y seguiremos haciendo rap pase lo que pase lo que pasa que eso pues que creo que hay mucha desinformación y que nunca ha interesado porque me interesa otro tipo de músicas es que me parece genial obviamente pero pero yo obviamente defiendo lo mío y creo que, que eso que el problema que hemos tenido ha sido la falta de referentes y la desinformación
0: Mm. En, en, en este disco el que hablábamos En Isotterreguiña eh, Terminabas con, un, con unos verchos ¿no? De Oyana Bartra Y bueno, a veces también se suele Recurrir al paralelismo entre El rap y, y el personalismo ¿no? ¿Tú tú cómo lo ves?
1: <risa> yo soy una mala Vercholari <risa>
0: Buena rapera pero mala Vercholari
1: Exacto, yo lo he intentado ¿eh? Y a veces hemos hecho juegos que se llaman Vercho Hop Y he haciendo con Mayan en Lujambio, con Ayana y con y con mujeres, ellas en, en rap. Y yo en Bercho, si al revés, yo en Bercho soy fatal. O sea, mira que me gusta, ¿eh? O sea, yo soy súper Bercho Sale. Pero luego no... Igual también es porque tampoco eh, tengo el mismo control de, de idioma, ¿no? Y me faltan palabras. para Improvisando en castellano, sí. En euskera me cuesta un montón. Me cuesta un montón. Y además que, bueno, yo yo las escucho y flipo 30.000. Pero ves, también en, en la no nos ha pasado un poco eso, que siempre ha sido un mundo de hombres y de repente, ¿sabes? La chapel que tal la gana una mujer, ¿no? Y le da la vuelta a todo el mundo de, ostras, ¿por qué no? Pues si es que es buena, ya está. Entonces, pues sí, tenemos muchas cosas en común. A ver, sí que es verdad que en, el, en la Bercholaricha es todo como muy cuadrado, ¿no? Y tiene que ser así en el rap. Todo medido. Sí, en el rap con un poco de flow puedes jugar más. Pero sí, a mí me encanta, yo soy súper bercho, ¿sale? Y voy a las chapelquetas a verlos y todo, pero no no es mi sitio, no... Pues te iba a
0: pedir que improvisaras un... Bueno, o una, o, o una rimas. Olvídate.
1: Lo siento, es que... ¿Sabes lo que pasa? Que al final eh, me hace mucha gracia, ¿no? Porque cuando vas por los sitios y tal, ah, no sé qué, yo hago música. A ver, tú eres albañil, ¿te digo yo que pongas un ladrillo? Pues no, ¿no? Es como... Eh, Lo del relapear, de pues como vosotras improvisáis y hacéis cualquier cosa, pues bota, ¿no? Es, pff, creo que he llegado a un punto que es como, no me apetece. ¿eh? Tienes que estar demostrando todo el rato que lo sabes hacer. ¿eh? Me da bastante... Um, y al, Igual también es porque tengo un trauma de que siempre he tenido que estar demostrando todo el rato y he llegado a un punto antes. que es como, ya no tengo que demostrar nada. <risas> ya me he demostrado a mí misma que lo podía hacer, ya está, ¿no? Pero... Luego si eso ya ya te canto algo. <risa>
3: La pisto ber pisto suna di ma querlaria pres ema come sorgiña gure bor bor, po sai sin gure bor bor, gorputz gardigna gor gor aska tu matilla su tarabota su enoro i
0: También de guerra es este sorguiñac, tema en el que además del micro empuña la escoba mientras suena el sampleado del Vaga Viga Iga de Viquen la Boa. Me lo puedo imaginar, pero dime por qué utilizas esta imagen de la bruja.
1: Porque lo somos. <risa> porque porque creo que se ha hablado mucho sobre el tema de las brujas, ¿no? Y yo tenía súper claro que quería hacer una canción sobre los aquelares es un tema que me apasiona, siempre me ha apasionado, eh, y y mujeres libres. O sea, yo siempre he reivindicado el papel de la mujer, ¿no? Ya en el mundo del rap y, y fuera de él, ¿no? Creo que, que es momento de que las mujeres que somos brujas, ¿no? Arranquemos a, a, a darle la vuelta a todo lo que lo que pasa, ¿no? Y me pareció, hombre, yo soy súper fiel a, a Mikel Laboa y que siempre he querido hacer una instrumental con Chalapartas, con no juntar el rap con la música y con con Chalapartas con albocas... Eh, sé que era una cosa bastante arriesgada, pero me apetecía muchísimo y el tema tenía que ser en La Quelarre seguro. ¿no? Es, es una cosa que me define mucho. Hay como cinco o seis palabras que me definen mucho y una de ellas es el La Quelarre. Y y la verdad es que Yo creo que es uno de los, bueno, uno no, creo que es el videoclip que más me ha gustado de todos los que hemos hecho. Me parece un trabajo de, del Copón y me parece una una de las canciones de guerra, yo creo que es la canción que más me representa y habría que, y había que abrir la guerra con el aquelarre, o sea, tenía clarísimo. Hmm.
0: ¿Cuáles son las otras palabras que te representan?
1: <risa> Intensa. <risa> Intensa, <risa> 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 aquelarre, Lariac Press, de todo. O sea, tengo como muchas frases que son muy basu, ¿no? Porque me salen, porque soy eso. La reina del pogo, me llaman mis amigos. <risa> eh, libre. Sí. Pero intensa, sobre todo intensa. Intensa, aquelarre, garlaria. Sí, son muy palabras que van muy vinculadas a mí que ido ahí recopilando con los años y se repiten una y otra vez en mis canciones, en mi vida y en mi forma de ser mm. me he tenido que hacer fuerte
0: Tienes otros himnos en, en, ese, en ese disco como Yo te creo que remite a, a, al, al Michu y eh, San Suzeo, uno de tus singles eh, recientes, también reivindicas la diversidad de género o Sí, sexual? eso lo,
1: lo hicimos para el sexo bulegua, para el día del de, de LGTBI y me pidieron hacer una canción y esa canción o sea, aunque no está dentro de ningún trabajo mío es una, una canción que me pidieron hacer y la verdad que, que fue todo un lujazo hacerla y luego además salió en plena pandemia y, y la, la fuimos a cantar el día de el día de, de todo hallle aquel y la verdad que súper chulo ¿Mm?
0: Utilizas la música para militar también en el feminismo.
1: Siempre. Yo mi música es militancia pura y dura. Si si escuchas un poco lo que tal, se me ve el plumero <risa> totalmente. Eh, pero sí, reivindico mi papel siendo mujer. Hmm. Nunca he utilizado la palabra feminismo en mis letras, la verdad, porque yo cuando empecé hace de rap, yo no sabía lo que era el feminismo. Yo sabía que era una mujer haciendo rap y que las cosas no eran muy fáciles. Pero yo no sabía lo que era el feminismo. Yo empecé a hacer rap muy joven. El feminismo a mi vida ha llegado mucho más tarde. Y siempre siempre he hablado de eso, no curiosamente. Sin saber lo que era... Estabas, haciéndolo, estabas haciéndolo, ¿no? Inconscientemente. Sin, sin, es que sin en mi vida siempre... Te,
0: conceptualizarlo. Ha,
1: sin ponerle una etiqueta. Uh -huh. Yo pienso que cuando pones etiquetas delimitas las cosas. Y para mí poner etiquetas es delimitar las cosas, ¿no? Eh siempre mi lucha siempre ha sido clara sobre el papel de la mujer y sobre la libertad de, de mi pueblo siempre y desde que empecé hace 25 años he mantenido ahí me voy a seguir manteniendo es pues lo que te decía antes no yo te puedo contar que tengo una pistola y que he estado en la cárcel aunque sea rapera porque no es verdad <risa> y aunque daría hecho mucho dinero no sería verdad sería ficción sería ficción
0: ¿Y qué te parecen modelos de, de artistas eh, de esas músicas urbanas que decíamos ahora, como la Zoe o Bad Gial, que, que, que para algunas personas son ejemplos de empoderamiento y para otras todo lo contrario, ¿no? Son como eh, cuestionadas por entrar en el juego machista de la cosificación de la mujer y tal. Yo no sé cómo lo ves tú.
1: Yo creo que todo el mundo tiene que ser libre para hacer y decir lo que le dé la gana. Yo es una cosa, una música que no consumo, Eh, a mí, aunque sean mujeres, eh, pues hay muchos discursos que no comparto, pero pero creo que también tienen que estar ahí. Creo que tienen que estar ahí porque creo que es interesante también el punto de vista de, de un montón de gente callada en ese sentido. ¿no? Entonces, pues no es una cosa que yo no haría, ¿no? pero a, a nivel melódico ni a nivel letrista tampoco, pero creo que tienen que estar. ¿sabes? Entonces, pues tampoco las he visto ninguna de las dos en directo, aunque han estado por aquí, pero creo que son cosas que hacen falta.
0: Ellas suelen decir que no hay nada más feminista que, que hacer lo que a una le dé la gana, ¿no?
1: Sí, siendo mujer, si tú quieres hacer lo que quieres hacer, hazlo, ¿sabes? Hazlo y ya está. Que nadie te diga, que no te creer que no puedes hacerlo. Entonces, si ellas se sienten cómodas haciendo eso, me parece perfecto. Es que, ¿quién soy yo para juzgar a nadie, no? Igual que tampoco quiero que me juzguen a mí, pues... ...yo libertad total... ...luego tú lo consumes o no... ...no, pero creo que tiene que haber... ...diferentes mensajes... ...diferentes estilos de, de música... ...y cada uno que... ...que asocie en donde esté cómoda... <risa> <risa> ...espera que te ha apagado... <risa> <risa> pues ...puedo aparecer aquí cualquier cosa... ...te lo digo... Este es mi libro de cuando los conciertos la gente escribe cosas ah, Este es el de guerra y la gente de... escribe
0: Ah que guay, eso como las exposiciones, no? Que... No había visto nunca eso en
1: Cosas concertos. de mi hermana que puso ahí Ah
0: pues está guay Esto es un cofre con aspecto así de maleta vieja de viaje muy vintage bueno <risa> pues, Realmente aquí no tengo muchas cosas, ¿eh?
1: pero Todo lo... este es el festival que yo hago, que el año pasado conseguimos traernos a Sadia Mansour, que es una rapera de Palestina, y desde hace como cuatro años traemos artistas internacionales y es un festival en todas las mujeres, todos los que se suben al escenario son mujeres.
0: Masterfest, Masterfest. ¿No? ¿No
1: no dónde se hace? En Bilbao Rock. En Bilbao Rock. Sí, uh -huh. es noviembre este año. Que lo vamos a hacer.
0: Hombre, ya estaremos, eh, espero que casi todos vacunados. vacunados. No lo sé
1: cuando fuimos a, a Italia y fuimos al Suns Festival que es un festival de lenguas minoritarias Ajá. y fuimos a representar a Euskal Herria y quedamos segundas mis cuadernos esto es del lo diré del ah, de la Atlantica sí. esto es del Festival de Vic que o sea, guardas
0: aquí todos los programas y, esto es, y reliquias
1: hace 3 años ...hace tres años me nombraron fiesta de carnavales de Bilbao... ¿Cómo, ¿Cómo? Reina de carnavales de Bilbao... ¿Ah, sí? Aquí se hace zarambolas o farolín... ...que son como dos vividores muy míticos... ...entonces todos los años el pueblo y las comparsas... ...eligen una persona para que sea ese año... ...y, y, te, y te sacan presa del ayuntamiento en una jaula... Y te llevan al, a la plaza nueva y te hacen escarnio y eres... o oh, peligroso... o sea, eres erudun o errugabe, ahí siempre eres erudun, claro. <risa> y estuve nueve días allí, bueno, pues como la chupinera o algo así. Sí,
0: sí, sí, ya lo pillo. Y
1: fue muy guay porque al final lo elige el pueblo, ¿no? Entonces, pues, ah. muy guay. No sé, es que no sé lo que puede haber aquí, te lo digo en serio, eh cuadernos, y cuadernos, y cuadernos, de letras, más cuadernos...
0: Mientras sigue mostrándome recuerdos de la vieja normalidad... ...Pasu me confiesa que como al resto de su gremio... ...la pandemia se le va haciendo cada vez más cuesta arriba... ...sin el ritmo habitual de conciertos... ...la inspiración incluso llegó a faltarle durante un tiempo.
1: Ya te digo que llegó un punto que no hemos... ...o sea, yo no escribí nada... ...o sea, es que seguía escribiendo mis cosas y tal... ...pero canciones como tal para sacarlas, ¿no? Y, y bueno, he conseguido hacerme tres o cuatro cosillas así... ...bastante interesantes... Una vez, no sé, es que no sé si sacaremos un, un, L, un EP, no ya. tengo ni idea. No lo sé, no lo sé. <risa> Pero bueno, vamos a seguir haciendo rap, es que no, no eso seguro. No hay otra. No hay otra. Yo no concibo una vida sin rap, sin música en general, vaya.
0: ¿Ensayas eh, aquí dentro de, de casa o lo haces fuera?
1: <risa> no, aquí no me ve nadie, soy de vecinos. <risa>
0: Sí, pero ¿dónde lo haces? ¿aquí dentro? ¿en, es, en esta habitación? ¿en la huerta? No, que... me
1: sube el plan eso, eso pues te sale, de... yo creo que eso es... si no lo piensas, te sale así de repente a ver, luego ensayamos con el grupo y tal, ensayamos en en el local ¿eh? pero yo para aquí, al momento tengo que aprender las canciones, que me las repito una y otra vez para acordarme luego porque es que últimamente estoy viendo a, la, a los chavales jóvenes que suben al escenario con el, móvil. con el móvil a leer y digo, a ver, que nosotros no somos músicos, generalmente no sabemos tocar ¿sabes? O sea, lo único que tenemos es nuestra letra O sea, que ya subáis a leer ya me parece ya, o sea...
0: Lo he visto en algún concierto, vale. sí
1: Y para mí no todo vale Lo de Autotune te lo puedo comprar lo que quieras, pero apréndete tu letra, por favor Por favor te lo pido
0: No sé si tienes por ahí para enseñarme algo que hayas escrito has escrito últimamente? Sí. sí,
1: claro A ver, ¿qué tenemos por aquí? No sé, me has ahí fuera de juego, esto no me lo habías dicho
0: Ya... De eso se trata.
1: A ver dónde está esta instrumental. ¿Dónde está
0: instrumental? ¿En qué? ¿En su caja? ¡Vaya, vaya! Entra, sé. Dale, dale.
3: Kontuz ezapaldu garbitu du Dara mat lanean urteak ta fama bosta sola zuntxitu nituen zuen rolak Gindartu nintzen ez dakit nola Erotasunean hartu nuen kontrola indartu nuen nire raparrokan rola Ez duzue jarriko zalantzan nire lana nire rola Inundik inura, iruken nuen gaiola azkizateko Atxedik da torreni aukera mateko Jaso ditut, mila kaza plasteko Hemen hau borrokan jarra hitzeko
1: Nona nina... Jaro Ya, preferido.
0: No le hice nada, ¿cómo se llama este tema?
1: Trapuzikinak.
0: Trapuzikinak.
1: Bai. No. Argita
3: garbi, garbi angaus, galene, bueno,
1: en,
3: construcción,
0: Laña, en construcción. con la Basu en su casa de Qué de Hombre, todo o sea, ¿no? así
1: de primeras no sale. Eh? Y además últimamente me cuesta muchísimo escribir.
0: Pues eh, a ver si pronto volvéis otra vez sí, sí. A, la, a la carga y... Sí, por
1: favor. Pasé, yo siempre digo ¿no? que para... Que la gente que somos demasiado creativos... ¿no? Que nos quitáis el, el salseo y la vida y nos matáis. O sea, ha sido claro. O sea, yo necesito... Mi vida mi historieta, es porque te sale la creatividad, la creatividad por los por las orejas, pero no la
0: sabes claro.
1: gestionar, es una locura.
0: Pero bueno. Ah, pero eso, esa rutina al final que parece que estás ahí todos los fines de semana de vulos o ¿no? más... Yo me
1: estoy todo el día quejando, ¿eh? no puedo con mi vida, todo ya, el día paquita pa ya, pa allá, pero... pero me quitas eso Claro. Y qué hago? Centrarme en mi cabeza. Mal. <risa> Mal, <risa> porque al final es como, no, yo estoy acostumbrada a estar todo el día para aquí, para allá, con no sé quién, con no sé cuál, qué ti, tal, qué no sé qué, que no llego, que venga con y me quitas todo eso y es como, wow. que de ruido, ¿no?, en la cabeza. Mm, claro. mm. Pero bueno, supongo que en algún momento se acabará esta mierda, pues ¿no? Y cuando
0: se acabe, Elena <risa> le gustaría publicar su primer libro, Agnoia en el que cuenta su historia y la del rap hecho por mujeres. tu vida, no eres muy joven para escribir tu biografía, tu autobiografía. Soy muy joven, pero he vivido mucho, ¿eh? No, yo
1: siempre quiero yo siempre he querido escribir, siempre. Antes de hacer música siempre he querido escribir un libro y se llama Magnolia, que Magnolia quiere es una palabra de, que viene del griego que quiere decir la información de la desinformación y la desinformación de la información. Es decir, No tienes ni puñetera idea, ¿sabes? Y mmm, creo que la historia del rap de las mujeres se ha contado muy pocas veces y de, un, de una y siempre que lo han contado, lo han contado hombres, a su manera. Entonces, eh, yo llevo muchos años investigando sobre el tema. De hecho, yo tengo un festival de, de mujeres, de, de rap, Eh, llevo muchos años interesándome por eso, porque pues lo he vivido y me ha interesado mucho, ¿no? Y, y decidí hacer un libro, el libro está hecho y todo, ¿eh? Y, y cuenta pues mi historia eh, y mi vinculación luego al mundo de las mujeres y el rap, ¿no? Porque todo el mundo se piensa que que el rap, el mundo, el día, el, la palabra hip-hop no salió ahí del... De, del Bronx hay de una fiesta de rap, de del cool hair rap, pero la fiesta esa la organizó su hermana y de eso nos ha hablado, ¿no? Pues todas esas cosas que a mí me han interesado mucho y todos los sellos de, de rap que los llevaban mujeres, ¿no? Pero que no eran visibles nunca. Y pues un poco hablar, contar la verdad, ¿no? Todas esas cosas que se han omitido siempre que a mí me parecen tan interesantes, ¿no? si, si hay, hay mujeres que es, han sido puntos muy muy estratégicos para, para darle fama a hombres y eso también hay que contarlo, nadie lo ha contado nunca y me, me da mucha rabia ¿no? Que, que no se cuenten las cosas tal y como han sido entonces pues pues escribí Agnoya en plan sabéis pero no sabéis <ríe> y, y llevo pues 20 años investigando y era el momento de sacarlo a la luz y que la gente sepa
0: ¿Y ¿Cuándo, cuándo lo vamos a, a poder eh, leer? Pues la
1: verdad que es que yo lo quería sacar este año, porque lo vamos a sacar en castellano y en euskera, pero pues, es que tal y que están como están las cosas y tal, es que no sé si merece la pena, si no, si es que no lo sé, no lo sé, es una cosa que yo creo que, que a finales de este año saldrá, yo
0: creo, y si no el año claro, que viene... un lado te, te, te podría venir guay eh, venderlo en poder venderlo en los bolos que sería una buena salida pero tengo también... ahí en
1: el garaje una caja llena de vinilos, de discos, de camisetas igual hay 5.000 pavos ahí Hostia, ¿Sabes? entonces pues tengo que sobrevivir igual no es el momento de gastarme un montón de dinero para sacar un libro sabes porque es que mira como estamos entonces y soy autónoma de mierda ¿sabes? <risa> no lo sé no lo sé La verdad que escrito está, yo lo tenía que escribir escrito está, en cuanto coja el impulso, pues lo, lo sacaremos. Lo primero, lo primero va a salir en castellano y luego saldrá en euskera, porque lo quería sacar en euskera también. Y y no sé, Pff, yo te voy a hacer una cosa, yo cuando cuando empezó la pandemia dije, "Bueno, voy a hacer todas las cosas que no he hecho, voy a escribir ya. mogollón
0: no he hecho nada ya, ya, sí, sí. es verdad, nos ha pasado un montón ¿eh? Dices, mi inspiración
1: ya. voló si digo ¿y qué voy a contar? si no tengo cosas que, si ya. no me pasan cosas, o sea, mi vida ahora mismo es esto es, que está muy bien, pero pero necesito que me pasen cosas, necesito enfadarme, necesito no sé, ¿no? un poco yo soy muy de, de estar con la gente no de mi salseo, mi guerra mi, mi, mis cosas y, y eso ahora mismo es imposible, ¿no? yo soy muy de abrazar Y no puedo abrazar a nadie, entonces es muy loco. No sé, no sé lo que pasará. ¿Qué va a salir? ¿Sí? ¿Cuándo? No sé decirte, porque no lo sé. Y, y sí que he vuelto a escribir, después de un año y pico he vuelto a escribir. Y, y no sé, no sé si se convertirá en un disco o si sacaremos singles sueltos, no lo sé. Yeah. La verdad que últimamente estoy viviendo un poco el día al día y no estoy planteando... ...teándome nada... ...porque las expectativas cuando son muy altas... ...luego decepcionan siempre... Luego Entonces, el, ...el golpe es
0: más duro... <risas>
1: ...amoldándome un poco y viendo viéndolas venir...
0: ...has eh, mencionado antes de pasada... Eh, ...que hacéis talleres de, de rap... Eh, ...cuéntame... Que, que, ...con qué clase de gente trabajáis... ...cuáles son sus inquietudes... ...qué se puede enseñar en uno de esos talleres...
1: ...yo hago talleres en toda Euskal Herria... O sea, yo ahora, mismo, ...ahora mismo estamos haciendo talleres... Eh, ...en colegios... Yo empecé haciendo talleres con familias desestructuradas, porque al final le utilizan el rap como una forma de sacar las cosas de la cabeza, ¿no? Y de prestarle atención a ciertas cosas sin tener sin prestarle tanta atención, ¿no? Empecé un poco así y tal, que yo me acuerdo cuando me ofrecieron dar talleres digo, ya, ¿cómo le explico yo a alguien, ¿no? Qué es hacer rap si a mí me sale esto, nunca me lo he planteado, ¿no? Pero bueno, con los años eh, empezamos a hacer talleres, eh, hacemos talleres generalmente en euskera, en coles, con gente joven, eh, también he hecho talleres solo con mujeres y salen cosas muy interesantes, he hecho talleres en la cárcel, he hecho talleres de todo tipo, aparte de talleres de rap, también talleres de mujeres en la música y, y yo aprendo muchísimo, ellos aprenden, pero yo aprendo muchísimo, no me he dado cuenta que en 10 años que yo llevo haciendo talleres eh, las cosas han cambiado a peor. ...para mi punto de vista... no ...a mí siempre me pasa lo mismo... ...yo llego a los talleres... ...con los adolescentes sobre todo... ¿eh? ...los chavales son súper raperos... ...porque ellos ven batallas de gallos... ¿no? ...entonces ellos saben mazo del rap... ...luego tú le preguntas cualquier cosa... ...y ya se han perdido... ¿no? ...pero su actitud de primeras... ...es muy ególatra, muy tal... no ...y las chavalas son súper sumisas... ...ellas como mujer me entienden perfectamente... ...pero luego no se atreven... no ...y cuando escribimos... Eh, ...generalmente las mujeres escriben mejor que los hombres pero luego no se atreven a, a salir al escenario. Ellos escriben cuatro o cinco cosas y venga, adelante ¿no? Las mujeres igual pensamos demasiado, ¿no? Y, y es una eterna lucha. Y, y creo que viven todo el día en Internet. Y, y Internet es una buena herramienta si sabes utilizarlo, pero si no, creo que... O sea, tienen tanta información que no se centran en absolutamente en nada, ¿no? Y viven en un mundo de números, ¿no? O sea, tú eres un buen artista si tienes 300.000 reproducciones y no sé cuántos mil seguidores, si no los no likes, lo eres. ¿no? Like, like. Sí, entonces eh, creo que en eso lo estamos haciendo muy mal, ¿no? Porque creo que hay gente que se vuelve viral, viral por una tontería y y ya está. Y no puedes medir el trabajo de los artistas mmm, por likes. Para mí es una locura, pero ellos viven en ese mundo, ¿no? Y, y creo que algo se está haciendo mal, y creo que va de mal en peor, ¿no? Yo el otro día intenté apuntar a unas chavalas a, a un festival y me dijeron que si no tenían más de 10.000 seguidores no podían apuntarse, y es como, wow. Eso te lo dijeron desde el festival. Desde el festival, claro. Y en Polonia. Y dices, vale... Eh, nunca van a tener 10.000 seguidores si no le dais la oportunidad de tenerlos. ¿Sabes lo que te quiero decir? En un sitio en que, eh, que se compran los seguidores, que se paga ¿no? el mierda capitalismo de, de las redes. No sé, yo ya te digo que la gente joven les veo, y encima con lo de la, la pandemia no les está ayudando nada, nada en esto, porque están todavía más en Internet y mirando su propio ombligo. Creo que tenemos un problema... Y no, no consumen cultura como tal. Es, es todo... Venga, ver y ver y ver y ver, pero no me quedo con nada, ¿no? Y es, el otro día yo les explicaba que al final dicen... ¡Jo, es que eh, queremos más vídeos, más videoclips y tal, no sé qué! ¡Joé! A mí hacer un videoclip me cuesta un dinero, un tiempo, un esfuerzo... Que en tres días ya es viejo. ¿Sabes? O sea, consumimos eh, la información a una rapidez que los artistas no... O sea, es que no... ...somos incapaces de seguir el ritmo ese... ...pero ya de dinero y de, de tiempo de todo... ...o sea, es imposible... ...y cuanto más das, más quieren... ...entonces, pff, yo no sé... ...entre que no podemos tocar en directo... ...que no podemos dar conciertos... ...y que todo se ha vuelto tan exigente... la cultura no estamos en la mejor de las épocas... ...la verdad, que nunca lo hemos estado... ...pero es que yo ahora creo que... ...que tenemos pro un problema muy grande... ...con, con la gente joven... ¿no? que les estamos enseñando mal.
0: Por terminar con una nota igual un poco más positiva eh, y eh, enlazando con estos talleres que, que impartes tú en toda Euskal Herria, Pasu, eh, no sé si hay algún ejemplo que puedas contar eh, de, de personas que, sí. bueno, han logrado, gracias al, al rap, salir de una situación difícil. Yo la primera. Tú la primera.
1: <ríe> Yo la primera. A mí el rap me ha sacado siempre de la mierda. Yo cuando estoy mal escribo. Y, y lo usamos como terapia yo creo que todas las personas que escribimos ¿eh? no y ya no solo en el rap o sea yo creo que, que para mucha gente es terapia pura y dura se lo saco de la cabeza porque necesito sacarlo no y hay mucho hay muy gracioso porque hay una chavala de barcelona que hace rap aier que la entrevisté yo hace un par de años y me acuerdo que me decía Ella escribe muy... Es muy melancólica, ¿no? Escribe muy muy desde dentro. Y decía, claro, es que luego me viene la gente después de los conciertos y me dice, jo, gracias porque tus canciones me han ayudado un montón. Ya, pero es que a vosotros os ayudan, pero yo sigo en la misma mierda, ¿no? <risa> <risa> y es totalmente así. Es como, vale, yo escribo, lo saco, pero yo sigue estando ahí, ¿no? Y sí sí que es verdad. Y, y, y me alegro un montón de que cuando viene la gente y te dice, oye, pues tus canciones me han, en cierto momento, ¿no?, me han, me han ayudado o me lo he gozado un día de parranda, ¿sabes?, eh, bailando o lo que sea, pues obviamente pues es, es bonito, ¿no?, en mi vida yo imaginé que subir a un escenario y que 10.000 personas podrían cantar una cosa que me he escrito yo en pijama aquí ¿sabes lo que te quiero decir? Es muy loco, pero porque yo personalmente nunca lo he hecho con esa pretensión, Hay gente que pues oye, pues me voy a hacer esto tal. Yo si si quisiera ganar dinero, es perfectamente lo que tengo que hacer. Es, haría reggaetón o ¿no? hay otro tipo de cosas mucho más vendibles. Yo sé cuál es mi papel, soy una mujer en euskalerria haciendo rap en euskera. Sé cuál es mi sitio.
0: Y de ese sitio, el suyo, parece no querer moverse, al menos de momento. Su rap, eso sí, continúa libre de ataduras y abierto a distintos idiomas y ritmos latinos como los de este Pacharán pachas Es su single más reciente y nos sirve para desear a Abasu la mejor de las suertes y despedir en clave festiva el segundo episodio del podcast Estamos Dentro.
2: Benim de borranxera Tote el corre volant Y el cor con que se tazelera Un flow espacial Y una merda de primera Beni esa molestar Millor pilla carretera No tinc el chichi pa farolillos Tinc un estila sarsillo Manalapaz unusos chiquillos Emane pa'l banquillo Son el no bocadillo Conilleta al ajillo Sopar de sobaquillo Mira que dos can entrate en el club Jutafuigu, Jutazu Un rasgo en bugalú, flow seside con bugalú Muévelo, móve la cintura, muévelo Bodi sabrosura, muévelo Estan ballando de escalerri al país valencià Valla, la horre, valla, capunta de nava
3: Va campora la basulateza nola Betijoku alenengole roan con tu sipiriga de surondo ambero pero a da giro a ritmo eroa descontrola ostasola suriritia o oh, ave oh, tu mantenduisia aisue esa mchengeaba batartista Mi es la que escribe, mezcla de lógica y vacile, deja que camine entre tanto desfile de gangsta kie, eh? porque esto es Bilbao, que no se os olvide. Crecí entre casetes y fanzines, Ewinplay Winplay móvils y películas en cinexines, ahora corre bidiles que la basu sobrevive entre pimpines, VIP team mejor que no lo olvides, quién compra, quién paga. Solo tú decides. ¿Cuáles son tus fines? Yo los míos los tengo claros. Estoy hasta el coño de películas de putas y disparos. Que sí, que ya lo sé, que sois todos muy malos. No por llevar la ropa más grande, eres marra pero hermano. Colgáis cuatro vídeos en internet y sois los putos amos. Dime dónde estabais cuando rebobinábamos las té de Casamano. Té de casamano.
0: Si la charla te ha gustado o interesado, suscríbete y síguenos en ITB Podcast o en tu plataforma de audio favorita. También puedes comentar qué te ha parecido en las redes sociales. Búscanos en Estamos Dentro y en Barruán Gaude. Ya lo sabes, la semana que viene volvemos con más personajes interesantes. Hasta entonces, cuídate mucho. Ei, hey, Un media.